0: Narumi Kurosaki przyjechała z Japonii do Besançon we Francji na studia i zamieszkała w akademiku. 5 grudnia 2016 roku w godzinach porannych kilkoro mieszkańców domu studenckiego słyszało zdesperowane krzyki oraz łomot. Obudzeni studenci wyszli na korytarz. Nie odnaleźli jednak źródła dźwięku, a krzyki ustały. Nikt więc nie zadzwonił na policję. Posłuchaj. Zbrodni. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś opowiem o sprawie Narumi Kurosaki, sprawie intrygującej i sprawie zagadkowej, a ponadto wciąż w toku. Przypominam, aby kliknąć w dzwoneczek, jeśli chcecie być z innymi moimi filmami na bieżąco. Usiądźcie więc wygodnie I zaczynamy. Narumi Kurosaki była młodą i pełną energii dziewczyną. Miała bardzo pozytywne nastawienie do życia i zarażała innych swoją pogodą ducha. Nie miała problemu z nawiązywaniem znajomości i pielęgnowała liczne przyjaźnie. Gdy miała 21 lat, wyjechała na studia do Francji, ale nim to nastąpiło, gdzieś pomiędzy 2014 a 2015 rokiem poznała w Japonii chłopaka pochodzącego z Chile, który przebywał tam na wymianie naukowej. Nicolas Cepeda i Narumi zakochali się w sobie i przez cały rok, podczas którego trwała wymiana chłopaka, byli praktycznie nierozłączni. Jednak gdy wymiana się skończyła, zakończył się również pewien bardzo szczęśliwy etap w ich życiu. Para była zmuszona nauczyć się żyć razem na odległość, ponieważ Nikolas musiał wrócić do Chile. Mimo to ich związek odbierano jako dosyć poważny. Narumi, gdy tylko miała okazję, w 2015 roku pojechała odwiedzić Nikolasa w Chile i spędzili tam całe trzy miesiące wakacji razem. Sytuacja zmieniła się w 2016 roku, kiedy Narumi postanowiła wyjechać na studia do Francji i rozpocząć wszystko od zera. Chcąc mieć czystą kartę, nie widziała innej opcji jak zerwać z dotychczasowym chłopakiem, z którym związek na odległość był zbyt trudnym doświadczeniem i nie pozwalał jej rozwijać się ani koncentrować na swojej przyszłości. Narumi przyjechała do Francji 25 sierpnia 2016 roku i wiadomo, że dziewczyna już we wrześniu nawiązała nową relację z kolegą Arturem de Piccolo. Były chłopak Narumi, jak możecie podejrzewać, nie znosił dobrze całej tej sytuacji. Jego cierpienie pogłębiło się, zresztą słusznie, gdy poprzez sieci społecznościowe odkrył, że Narumi dosyć szybko znalazła sobie kogoś na jego miejsce, a jej życie układało się nad wyraz dobrze w nowym miejscu, wśród nowych znajomych. Nikolas był bardzo zazdrosny o Narumi i praktycznie bez przerwy pisał do dziewczyny różne wiadomości, czy to na Facebooku, czy to bezpośrednio na telefon. I jasno dawał znać, że nie podoba mu się jej nowa znajomość z Arturem, w miarę jak wiadomości coraz bardziej robiły się nieprzyjemne i nahalne, Nikolas nagrał również wideo, adresowane oczywiście do Narumi i opublikował je na YouTubie, a... Było to w sumie zaledwie trzy miesiące przed tym, jak dziewczyna zaginęła. To, co mówił w tym wideo, już wtedy wydawało się skrajnie niepokojące, chociaż w tamtym czasie nie miało zbyt wiele sensu. Wypowiedź w tym wideo miała taki ogólny charakter groźby. Chłopak mówił też, że naprawi to, co na rumni zniszczyła, i że daje dwa tygodnie, aby przemyślała sobie wszystko. Zresztą zobaczcie sami kawałek tego wideo. This video is to set an statement. Um <coughs> recently Narumi did some some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Um even though that I believe uh we we should live in another way. We should live without those conditions. But trusting each other and being honest and don't, not hiding, I think that's the most, much more healthy way to live. Leave them out because I don't want to live that way I, and I don't want her to live that way either, but at the same time she needs to build trust and she needs to um, pay a little cost of what, what she did and assume that assume that she cannot go around doing making. Mimo tych wszystkich wiadomości, Narumi żyła nadal swoim życiem i cieszyła się wolnością, jaką dysponowała. Była w końcu we Francji, a Nicola znajdował się w Chile i dzieliły ich tysiące kilometrów. Dziewczyna czuła się bezpieczna. Niestety, w okolicach 4 grudnia 2016 roku zaginęła na terenie kampusu uniwersyteckiego. Jej przyjaciele i znajomi nie mieli pojęcia, dokąd mogła się udać i co mogło się z nią stać. Właściwie to byli bardzo zdziwieni jej zaginięciem, ponieważ ostatniego dnia, gdy ją widzieli, wszystko zdawało się być w jak najlepszym porządku. Narumi zachowywała się normalnie, pojawiła się na zajęciach... Wybrała się też na taniec, w sumie tylko jedna z przyjaciółek dziewczyny zaniepokoiła się nieco, bo Narumi wspomniała jej, że jej eks pojawił się we Francji i że chce się z nią spotkać. Wiadomo, że dziewczyna wybrała się tego dnia na obiad z Nikolasem około godziny czwartej po południu. Chłopak twierdził, że przyjechał do Francji, by znaleźć uniwersytet, na którym mógłby zacząć studiować i to był główny powód jego wizyty. Dlatego właśnie chciał się spotkać i zrobić taki mały rekonesans, porozmawiać o tym, jak wygląda rekrutacja, jak wygląda nauka i w ogóle całe życie we Francji. Okej, no właśnie, może opowiem wam w ogóle teraz trochę, co sam Nicolas Cepeda twierdzi o całym tym spotkaniu. Chłopak utrzymuje, że rzeczywiście spotkali się, konkretnie, że zaprosił na Rumi na obiad do restauracji, skąd następnie udali się do jej pokoju w akademiku. Tam podobno wziął prysznic, a następnie uprawiał seks z dziewczyną, którą jednak prędko dopadły wyrzuty sumienia. Była już w związku z kimś innym i nie czuła się za dobrze z myślą, że właśnie nie dochowała wierności. Również, a tak przynajmniej twierdzi Nikolas, Narumi przyznała, że nie czuje się dobrze z tym, że rzuciła Nikolasa i że to była bardzo zła decyzja. Skołowana poprosiła go, aby wyszedł, ponieważ miała dużo do przemyślenia I Nikolas opuścił teren akademika. Od tego momentu kontakt z dziewczyną się urwał. Chociaż właściwie nie do końca się urwał, bo mimo, że Narumi przestała właściwie pojawiać się na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych oraz odpisywać na wiadomości, to część znajomych i rodzina Narumi dostawała dziwne SMS-y napisane z jej telefonu. Było to bardzo niepokojące i gdy nawet te SMS-y ustały, 14 grudnia zdecydowano się zgłosić zaginięcie dziewczyny. Francuska policja podeszła do śledztwa bardzo poważnie i wszystkie informacje, które udało jej się zebrać w tej sprawie, jasno wskazywały na to, że to Nicolas Cepeda, ostatnia osoba, która widziała na Rumi, była odpowiedzialna za jej zniknięcie. Ponadto śledczy uważali, że nie ma szans na to, aby dziewczyna jeszcze żyła. Gdy nabrali pewności co do swojej tezy, a śledztwo zakończono, prokuratura wystąpiła o ekstradycję Nikolasa, aby mógł być sądzony na terenie Francji. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom dochodzenia, które tak poważnie obciążyło Nikolasa. Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia policja udała się, aby obejrzeć pokój na rumi. Na miejscu była też obecna jedna z najbliższych przyjaciółek Narumi we Francji, by stwierdzić czy czegoś nie brakuje, czy wszystko jest na miejscu w pokoju. Na pierwszy rzut oka pomieszczenie wyglądało normalnie, nie było widać niczego alarmującego, poza faktem, że w pokoju wciąż znajdował się komputer dziewczyny, a także portfel z kartami płatniczymi i dokumenty. W pokoju wisiała też kurtka na rumi, jedyna jaką dziewczyna posiadała i bez której z pewnością nie wyszłaby na zewnątrz, jako że o tej porze roku we Francji, jak i zresztą w całej Europie, no, było już dosyć zimno. Uwagę śledczych przykuł również fakt, że w pokoju panował porządek. Natomiast Narumi według zeznań jej najbliższych i znajomych była dosyć niezorganizowana, żyła raczej w bałaganie. Jak już wspomniałam, w dniach gdy Narumi nie pojawiała się na uczelni, ktoś wysyłał wiadomości z jej telefonu. W tych wiadomościach dziewczyna przekonywała najbliższych, że wyjeżdża, że zamierza odjechać pociągiem, że nie planuje wrócić. Nie miało to jednak większego sensu, jako że większość swoich rzeczy zostawiła w pokoju, w tym właśnie kurtkę czy pieniądze. Ponadto jej chłopak kompletnie o niczym nie wiedział i nie zamierzał nigdzie wyjechać wraz z Narumi. W miarę przesłuchiwania coraz większej ilości osób, policja ustaliła, że na kilka dni przed zaginięciem Narumi na terenie kampusu, tym akademika oczywiście, kilka osób zwróciło uwagę na podejrzanie zachowującego się chłopaka, który kręcił się bez celu. Próbowano odtworzyć jego wygląd na podstawie odpisów. W końcu policji udało się zdobyć zdjęcie byłego chłopaka Narumi. I wtedy świadkowie potwierdzili, że tak właściwie to jest to ta sama osoba. Podobno Nikolas zachowywał się dziwnie, wyglądał jakby czegoś szukał, ale jednocześnie się jakby chował. Kilka osób przyłapało go, gdy próbował się ukryć w kuchni w akademiku. Zaczęło się robić dosyć dziwnie, więc śledczy postanowili przyjrzeć się dokładniej życiu osobistemu na Rumi. Szczególnie tej części związanej z Nikolasem i prędko odkryli wideo z pogróżkami, które chłopak wrzucił do sieci kilka miesięcy wcześniej. Wydało im się ono oczywiście bardzo niepokojące. Postanowili więc prześledzić, jak chłopak spędził ostatnie tygodnie i w ten sposób dochodzenie objęło nie tylko to, co działo się we Francji, ale także Hiszpanię oraz Chile. Policjanci chcieli dowiedzieć się, kim był i jakie miał zamiary oraz potwierdzić swoje podejrzenia, że Nikolas był ostatnią osobą, która widziała na rumi żywą. Ustalono, że Nicolas Cepeda opuścił Chile 29 listopada 2016 roku i wrócił tam 13 grudnia tego samego roku. Nie udał się też bezpośrednio do Francji, a swoją wizytę w Europie zaczął od Hiszpanii, gdzie mieszkał jego kuzyn. Jemu również opowiedział tę całą historię z poszukiwaniem uniwersytetu we Francji, ale wspomniał także, że wybiera się na konferencję co potem oczywiście okazało się kłamstwem, ponieważ żadnej konferencji nie było. Jak się również domyślacie, Nikolas też nie szukał żadnego uniwersytetu. Wątek ten był sprawdzany. Wyszło, że chłopak nigdy nie pojawił się na żadnym uniwersytecie w celu zasięgnięcia informacji na temat studiów oraz tego, jak na nie się dostać. Jedynym uniwersytetem, na którego terenie rzeczywiście się pojawił, był ten w Besançon, gdzie studiowała na Rumi ale tam również nie zasięgał żadnych informacji na temat oferowanych kierunków czy rekrutacji. Nabrawszy pewności co do głównego podejrzanego, policja wystąpiła o dane z karty kredytowej chłopaka, by ustalić co i gdzie oraz kiedy kupował i czy może mieć to związek z potencjalnym zaginięciem na Rumi. W dniach poprzedzających zaginięcie dziewczyny Nikolas był najpierw w Hiszpanii, potem zaś przekroczył granicę, ale nie udał się bezpośrednio do Besançon. Zamiast tego wynajął samochód, a jako, że teraz już chyba wszystkie, albo przynajmniej większość tego typu aut ma wbudowany GPS, śledczy mogli dokładnie przeanalizować jego trasę. 1 stycznia Nikolas zrobił zakupy, które wydawały się dosyć podejrzane. Zakupił worki na śmieci, chlor, 5 litrów podpałki oraz fosfor. Następnie wiadomo, że udał się do dzikiego lasu, który znajdował się nieopodal. Z danych GPS wynika, że spędził tam dobre kilka godzin. Przypuszcza się, że pomiędzy drugim a trzecim grudnia, już w Besançon, Nikolas śledził Narumi i starał się jak najlepiej ustalić jej plan dnia, aż 4 grudnia w końcu zdecydował się z nią spotkać. Jak już wiadomo, po kolacji wrócili razem do akademika, to właśnie tam... W nocy z 4 na 5 grudnia około 3.30 kilkoro mieszkańców domu studenckiego słyszało zdesperowane krzyki oraz hałas, jakby łomot. Nie odnaleźli jednak źródła tego dźwięku, a krzyki ustały. Nie można było ustalić skąd dokładnie dobiegał hałas, nie był to też jakiś długi odgłos, była to raczej seria krótkich krzyków, więc finalnie nie zadzwoniono na policję. Najprawdopodobniej to właśnie wtedy Narumi została zaatakowana przez Nikolasa. Według ustaleń śledczych została uduszona we własnym pokoju przez byłego chłopaka. Następnie przypuszcza się, że Nikolas wziął jej dużą czarną walizkę, która znajdowała się normalnie w pomieszczeniu, a której brakowało podczas oględzin pokoju Narumi i użył jej, aby przetransportować ciało. Natomiast według zeznań Nikolasa 4 grudnia pożegnał się on z Narumi i wyszedł. Jednak na obrazie kamery z monitoringu widać, że choć rzeczywiście chłopak odjechał tego wieczora autem spod akademika, to potem wrócił i tak zaparkowane auto stało przed budynkiem jeszcze dwa dni. Według nadajnika GPS w nocy z 4 na 5 grudnia chłopak wrócił samochodem w to samo miejsce w lesie, gdzie był już kiedyś i odjechał stamtąd około godziny 7.30 rano. Prawdopodobnie to tam zrobił coś z ciałem na Rumi, które wywiózł z akademika w walizce. Do 12 grudnia z telefonu na Rumi wysyłane były wiadomości do jej najbliższych o tym, że dziewczyna odjeżdża, że kupiła już bilet na pociąg. Gdy zbadano ten wątek, okazało się, że rzeczywiście taki bilet został zakupiony, ale nigdy nie został wykorzystany, a dziewczyny nie widziano na żadnym nagraniu z kamer. I oczywiście wiadomości te ustały 12 grudnia, dokładnie tego samego dnia, kiedy Nikolas wrócił z Francji z powrotem do Chile. Rzecznik francuskiej prokuratury, który przedstawił te wszystkie szczegóły śledztwa, potwierdził, że grupa śledczych ustaliła, że Nicolas Cepeda jest odpowiedzialny za zniknięcie oraz śmierć na Rumi i że zarzut, jaki mu postawiono, to zabójstwo z premedytacją, za które we Francji grozi dożywocie. Według policji chłopak nigdy nie miał zamiaru rozpoczynać żadnych studiów, a jedyną motywacją jego przyjazdu była zemsta na byłej dziewczynie. W ten sposób rozpoczęła się prawdziwa walka o sprawiedliwość, bowiem jak może kojarzycie z mojego ostatniego odcinka o Amandzie Zaowei, której historia zresztą ma przerażająco chyba zbyt wiele punktów zbieżnych z dzisiejszą opowieścią, wcale nie jest tak łatwo udowodnić zasadność ekstradycji. A niestety sprawy tego typu mogą ciągnąć się latami bez większego sukcesu. Ta sprawa jest jedną z najsłynniejszych spraw w Chile i myślę, że nie tylko w Chile, ale też we Francji i być może nie przesadzę, jeśli powiem, że w Chile żyje nią cały kraj. Dopiero całkiem niedawno, bo 5 marca tego roku miało miejsce pierwsze z kilku posiedzeń przedstawicieli prokuratur obu krajów mające na celu ustalić zasadność zarzutów oraz to, czy dojdzie w ogóle do ekstradycji chłopaka. Oczywiście jeśli zasadność zarzutów potwierdzi się podczas tych posiedzeń, z których to nagrania dostępne są na YouTubie, ale z tego, co kojarzę niestety bez napisów, ujawniono publicznie wiele szczegółów dotychczas nieznanych w tej sprawie, dlatego też myślę, że powinnam się nimi teraz z wami podzielić. 5 marca miało miejsce pierwsze posiedzenie w sprawie ekstradycji chłopaka. Przedstawiano całą postać Narumi, kim była i skąd pochodziła, jak znalazła się we Francji, a także jak wyglądała jej relacja z Nikolasem, a szczególnie jej dosyć trudny koniec – Przedstawiciel francuskiej prokuratury utrzymywał, że jedynym motywem podróży chłopaka do Francji była oczywiście zemsta na byłej dziewczynie, ponieważ nie mógł on znieść rozstania z nią. Według śledczych był osobą, która miała problem z kontrolą, manipulowała i kłamała już wcześniej w tej relacji i trudno było uwierzyć, że miał mieć tym razem wobec Narumi zupełnie czyste intencje. Aby dodać wiarygodności tym twierdzeniom, 18 marca przesłuchano świadków, mamę oraz siostrę Narumi. Rumi. Obrońca Nikolasa Cepedy zauważył jednak, że zeznania te według niego nie mają zbyt dużego znaczenia ze względu na brak obiektywności i duże nacechowanie emocjonalne. Mimo to dla widowni oraz ministra sprawiedliwości Chile, który miał zadecydować w tej sprawie, wydawały się one być dosyć istotne. Jako, że mama Narumi nie czuła się komfortowo z myślą, że miałaby podróżować daleko, by przebywać w jednym pomieszczeniu z Nikolasem, a także rodzina, która obecnie mieszka w Japonii, nie miała wystarczających środków finansowych, zresztą, szczerze mówiąc, podróż pewnie i tak by się nie odbyła w obecnych czasach, to całe przesłuchanie odbyło się w formie wideokonferencji, a na sali znajdował się również tłumacz. Mama i siostra Narumi przyznały, że w dniach po zaginięciu córki otrzymywały wiadomości tekstowe z jej numeru telefonu, jednak ich treść wydawała się dziwna, ponieważ wiadomości te nie były napisane poprawnie, to znaczy były rzeczywiście po japońsku, ale zawierały błędy. Ponadto... Dziewczyna pisała, że zamierza pojechać z Besançon do innego miasta pociągiem, aby naprawić jakiś problem ze swoim paszportem, co zaniepokoiło mamę Narumi, bo wiedziała, że z paszportem Narumi jest wszystko w porządku. Mimo to odpisała na te wiadomości normalnie, a kilka dni później otrzymała kolejne smsy od córki. Tym razem o tym, że poznała nowego chłopaka we Francji, że jest szczęśliwa w nowej relacji... Co zresztą było prawdą, ale znowu, wydawało się bardzo dziwne, ponieważ SMS ten brzmiał jakby Narumi informowała o tym rodzinę pierwszy raz, podczas gdy w rzeczywistości poinformowała ich o tym już kilka tygodni wcześniej, a nawet przedstawiła Artura rodzinie za pomocą wideoczatu. Utwierdziło to najbliższych dziewczyny, że ktoś inny musiał wysyłać wiadomości z telefonu na Rumi. Rodzina opowiadała też o relacji z Nikolasem, którego poznali, gdy był na wymianie w Japonii. Często bywał w ich domu, zostawał na noc, jadł z nimi posiłki i w sumie nie zauważyli w nim nic dziwnego, wręcz na odwrót. Zawsze bardzo dobrze się dogadywali i właściwie bardzo się lubili. Znali się nawet na tyle dobrze, że gdy Narumi zaginęła, jej rodzina była autentycznie zdziwiona, że Nikolas w ogóle się do nich nie odezwał. żadnym słowem wsparcia, czy z pytaniem, czy wiadomo coś w ogóle w sprawie zaginięcia. Okazało się również, że podczas tych kilku dni, które Nikolas spędził we Francji, nim zdecydował się spotkać z Narumi, kontaktował się z innymi znajomymi, które były z Japonii, ale studiowały we Francji. One również zostały przesłuchane i przyznały, że Nikolas prosił je o przetłumaczenie krótkich zdań na język japoński. Zdań, które nie miały na pierwszy rzut oka żadnego sensu. Dziewczyny zrobiły to, o co prosił i kilka dni później otrzymały wiadomość, że mają wykasować całą konwersację i w ogóle to zapomnieć o wszystkim. Były to prawdopodobnie właśnie te wiadomości, które otrzymywała potem mama Narumi, bowiem Nikolas nie znał dobrze języka japońskiego, nie umiał zbyt dobrze mówić ani pisać w tym języku. Kolejną dziwną rzeczą był bilet, który Narumi miała kupić na rzekomy pociąg do miasta, gdzie miała podobno rozwiązać problem związany z paszportem. Został on kupiony w innej miejscowości niż ta, w której mieszkała na Rumi, czyli Besançon. Była to za to miejscowość, w której zatrzymał się wcześniej Nicolas. Ponadto bilet został zakupiony o 3.15 po południu, natomiast o 3.20 tego samego dnia w tym samym miejscu zakupiono bilet, za który zapłacono tym razem kartą kogoś innego i był to nikt inny jak Nicolas Cepeda. Zeznanie rodziny zakończyło się podsumowaniem obecnej sytuacji materialnej. Matka Narumi ze względu na poważne załamanie straciła pracę i niestety większość dnia płacze. Nie może się pozbierać po tym, co się stało. Kobieta prosiła, aby Nikolas wyjawił to, co zrobił z Narumi, gdzie obecnie znajduje się jej córka. Chłopak słyszał te słowa, jako że był cały czas obecny na sali. 19 marca posiedzenie również miało formę wideokonferencji i tym razem wypowiadali się francuscy śledczy – Zareprezentowali oni dowody w postaci wiadomości podejrzanych zakupów chłopaka. Zwrócono też uwagę na nietypowy charakter podróży chłopaka. Nie przyleciał on bezpośrednio do Francji, lecz do Hiszpanii i nie informował o swoim przybyciu przez kilka dni po samym przekroczeniu już francuskiej granicy. Ponadto auto wypożyczył w innym mieście niż zamieszkał i było to jeszcze inne miasto niż Besançon. Wszystko to wydawało się bardzo nienaturalne. Nikolas nie chciał za bardzo komentować zarówno swojej dziwnej logistyki, jak i faktu, że wybrał się dwa razy do nieuczęszczanego lasu na parę godzin. Kuzyn Nikolasa, który mieszkał w Hiszpanii, wspomniał o konferencji, na którą rzekomo wybierał się Nikolas. Po sprawdzeniu tych informacji przez policję oczywiście okazało się, że żadna taka konferencja nigdy nie miała miejsca. Za to ponad 20 studentów zeznało, że na kilka dni przed zaginięciem na Rumi widziało Nikolasa na terenie Uniwersytetu w Besanson i w okolicy Akademika, gdzie mieszkała dziewczyna. Największym dylematem w tej sprawie jest brak ciała na Rumi. Obrona chłopaka twierdzi, że brak ciała to brak zbrodni. Przypuszcza się, że Nikolas ukrył je we wcześniej wspomnianym przeze mnie lesie, jednak mimo licznych przeszukiwań śledczy na razie pozostali z niczym. Podkreśla się natomiast, że teren ten jest duży, płynie przez niego rzeka i możliwe, że z czasem ciało albo jego fragmenty zostaną odnalezione. Podczas tego ostatniego posiedzenia pokazano również zapisy z GPS tego wypożyczonego samochodu, a także wideo zamieszczone przez Nikolasa na YouTubie, w którym groził Narumi. 2 kwietnia ogłoszono, że istnieją uzasadnione podejrzenia, iż Nikolas Cepeda dokonał zabójstwa z premedytacją i minister sprawiedliwości zadecydował o ekstradycji chłopaka. Należy jednak powstrzymać przedwczesną radość, jako że Nikolasowi przysługuje prawo odwołania się od tego postanowienia i chłopak złożył apelację. Właśnie dzisiaj, gdy nagrywam dla Was ten podcast, miejsce ma pierwsze posiedzenie w sprawie tej apelacji i mam z całego serca głęboką nadzieję, że wyrok Sądu Najwyższego utrzyma się, a Nikolas zostanie przetransportowany do Francji, gdzie otrzyma za zbrodnię, którą moim zdaniem bez najmniejszych wątpliwości, popełnił dożywocie. I to już wszystko w tej sprawie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł wam do gustu. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę albo kliknąć subskrybuj. Widzimy się na dole w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Czy decyzja ta po apelacji utrzyma się? Bo szczerze mówiąc już pierwszy wyrok w tej sprawie dla nas oczywisty był dużym szokiem w Chile, gdzie sądzono, że Nikolasowi wszystko się upiecze, jako że pochodzi on z dosyć dobrej rodziny, jest dosyć dobrze usytuowany i jak już wspomniałam wcześniej, według chilijskiego prawa dosyć duże znaczenie ma to, czy odnaleziono ciało czy nie. Niemniej jednak mam nadzieję, że decyzja o ekstradycji utrzyma się i gdy wszystkie posiedzenia w sprawie tej apelacji odbędą się, na pewno nagram krótki filmik o rezultacie tych posiedzeń, albo też napiszę posta w zakładce społeczność, także zostaniecie na bieżąco update'owani w tej sprawie. No nic, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się bezpiecznie, trzymajcie się przede wszystkim zdrowo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!